0: 馬野雅幸哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー馬野雅幸です149回目を迎えました馬野雅幸哲学の道です、えー、先日新快速の AC とのお話をしましたら X に返信をいただきましたミ Mr. くなずひさん、えー、偶然ですがこの間の月曜日に私も初 AC と体験しました加古川から大阪まで、席はもちろん進行方向、右の窓側席です。とても快適で降りるのが惜しいぐらいでした。熊野さんがおっしゃっていたように、駅では気づかずに待っている方が結構いましたねということで、まあ、この前も話したんですけど、1日数往復なんで、えー、告知の表示も小さいし、えー、その時間帯、普段乗らない人には全く縁のないという車両なんで、ちょっとこれはこれから、やっぱりでも、まあ、前も言いましたけど、終日 A シートっていうのは考えられないのかな京阪がプレミアムシートがあります阪急が今度プライベースという新しい京都線にえ座席指定車を走らせます京阪間はそういう形で競争相手がいるんですけど阪神間神戸方面は座席指定車が走ってないいうところももう一つこう踏み込もうってならないところなのかなという気は僕はしてるんですけどもやっぱりこうまあスポーツの世界でも良きライバルがあって共に成長するですからだって鉄道この京阪神の鉄道に関しても常にこうスピード競争をしててどんどん速くなってきたっていう歴史がありますんで今度はまあスピードとしてはもうある程度の限界というかうん熟成したとこまで来ましたんで、じゃあ今度は中のサービスをどう競争するかというところでもうちょっと頑張って、その辺の頑張りはやっぱり軽飯はすごいですよね。2階建て車両があったり、プレミアムカーがあったりですよね。うん。その辺の競争がもっと激化してきたら嬉しいかなというふうに思っておりますが、またこの有料座席について、またちょっと。阪急の全容が見えてこないんですが、えー、いろんなお話ができたらいいかなというふうに思いますあの、まあ、2週間に1回このポッドキャスト収録しているんですがちょっと今日はイレギュラーで、えー、普段火曜日に撮ってるんですが水曜日に収録をしています、えー、つい先ほどですね私東京から帰ってまいりました新幹線で雪の影響を受けました、えー、今日収録しているのが1月24日ということで実は去年の1月24日も私、新幹線に乗ってまして、東京からの帰り、米原で3時間足止めを食いました。去年もこの時期に今年一番の寒波というのがありまして、今年もまたその寒波の日に新幹線に乗っているというただ、去年の場合は西日本、を中心ににかななりの雪になって山陽新幹線区間でポイントの凍結があったりして米原で足止めを食ったんですけども、まあ、今回の場合は名古屋から米原間、えー、結構積雪あったんですけども積雪のため徐、えーまあ、行運転徐行と言っても100キロ以上出してるんですけどということで、えー、トータルで今日最終的に新大阪がついたのが25分遅れですか。去年のことがあるんで、25分遅れはもう全然ありやなというふうに思いました。あの、ちょっと東京へ仕事に行ってまして、で、その TBS へ行ってまして、そしたらですね、NBS の、あの、ヨちチャンテレビなどの気象情報でもおなじみの広瀬俊さんが、月曜日曜日て、「N スタ」の TBS ローカルの部分のお天気キャスターをやってるということで、ばったり会いまして。で話を聞いたら「明日帰るんだけど大丈夫かな?」って言ったら「止まることはないけど遅延は出ますね」と「ああじゃあちょっと帰り早めた方がいいかな」っていうことで早めようと思ったんですが30分ぐらいもう僕あの窓側じゃないと嫌なんで A も E もその前の新幹線1時間ぐらい見たんですけど全然なくてじゃあもういいわと思って。まあ結局だからあ新大阪からなんとか急いで本社に帰ってこなきゃいけない時間には間に合ったんですけどもちょっとだけ雪の影響を受けましたということになりました不思議なもんですよね、あのー、JR の新快速であるとか阪急に乗ってるときって100キロ110キロで走ってるとすごく速く感じるんですけど新幹線の100キロ110キロってものすごく遅く感じるんですよね本当に面白いもんだなと思ったんですけどもなんでその東京に行ってきたかというとですね12月に毎週木曜日の6時からやってるミッツマングローブさんの「カシコラジオ」というのにパートナーとして呼んでいただいてミッツさんあの鉄道好きですから鉄道の話で盛り上がったんですねそしたら年明けてから連絡がありまして。我々のこのポッドキャストは M ラジのポッドキャストなんですけども、ミッツさんが AmazonAudible の中のオリジナルポッドキャスト番組というのをスタートさせたと。で、これがね、タイトルが IF という番組なんですね。で、ぜひその、まあ、ゲストに来てくれないかということで行ってきました。えー<笑>、4本分。あの、馬のまさき哲学の道は1分15分ですから4本取っても1時間半で終わるんですけどなんと4時間6時に始まって終わったら10時半というすごいことだったんですが濃い話をしてまいりましたんで今週のテーマこれでいこうと思いますミッツさんと語った新幹線ということで、えー、ミッつさんと新幹線について。えー、4時間語ってきました、あのー、私だけじゃなくて、あのー、もう一人もう一人というかこちらの方が専門の方なんですけども元 JTB にお勤めで、えー、旅行雑誌「旅」の編集もやってて今はのフリーになって地図とか近代史研究をライフワークとして新幹線全史すべての歴史ですねとか地形で読み解く鉄道路線の謎妙な路線大研究といったあの著書も出されているという竹内正浩さんという歴史探望この方にも来ていただいていろんな話をしてきました。あのすいません、僕こういうのポッドキャストとかあんまり詳しくなやってというのも何ですが詳しくないんでこのミッツさんのがいつアップされていつから聞けるかというのはちょっと皆さん調べていただいたらいいかなというふうに思うんですけども、あのー、これがですね、えー、バーチャメンタリティープログラムという。サブタイトルなんですねで、これ何かというとバーチャルかけるドキュメンタリーこの2つを融合した新たなポッドキャストであるということですね、えー、実際に起こった歴史的な起路を多角的な視点で振り返りその時の歴史とは異なる選択が行われた場合に何が起きるかを探求するという番組でで今回がその5番目のシリーズでもし新幹線のぞみがのぞみではなかったらということをテーマに4回にわたっていろいろお話をしてきました1回目がですね大動脈東海道・山陽新幹線とはそれから2回目がですね新幹線誕生からのぞみまで、ね、3回目新幹線のぞみはなぜのぞみになったのかそして4回目バーチャメンタリーということで4つのブロックに分けてお話をしてきたんですけどまあまあ鉄道好きが揃ってましたんであっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ話が飛んできましてねでもやっぱりいろいろ自分が詳しいつもりでもまあ得意な分野苦手な分野っていうのがありますんで三つマングローブさんならではの視点であるとかその歴史探訪家の竹内さんならではの視点であるとか。で面白かったのがその歴史探訪家の竹内さんというのはいろんなあ視点から、えー、新幹線あるいは鉄道を捉えているんですね。でよく新幹線で言われるのが、えー、政治家が力で引っ張ってきた駅、まあ、有名なのが岐阜羽島ですよね。大、は、野、い、万木さんという政治家があ強引に作った駅だということをずっと言われてますけどもその竹内さんという方がいろいろ調べていくと決して強引に作ったわけではなくてやっぱり必然でできた駅だったということが分かったんですね。細かい話は三津さんのポッドキャスト聞いてもらったらいろんなことが出てくると思うんですけどもだからこう鉄道の歴史でいろいろ言われていることでも一回振り返って調べてみるとあそうじゃなかったんだということが結構あるんですね。であと、まあ、今回「のぞみ」が「のぞみ」でなかったらということで「のぞみ」という列車名称になる、まあ、流れですかというのも調べてみてでたまたまですね東海道新幹線が30周年の時に新幹線30年の歩みという車種、まあ、みたいのを JR さんからいただいて僕持ってたんで見たんですけども公募ってしてしないんですよねねみはねで最初いろんな形で、まあ、広告代理店とかコピーライターの人とかいろんなところから多角的に意見を集めて最初ねなんと 2,700 種類の候補があったんですって。それを社内の検討委員会とかで絞りに絞って40ぐらいに絞って最終的にあの阿川佐和子さんはじめ専門家3人の方と JR さんで話し合って決めたということででもその中にももしかしたら望みじゃなかったということでこれ有名な話ですね阿川佐和子さんのお父様の阿川宏行さんがいやこれよりもこの言葉の方が大和言葉でいいんだということで変わったというただ面白いのがミッツさんはあの小玉ととて光と来ました音速から高速それより速いものっていう時に何だろうと期待した時に「望み」になったと「望み」という言葉にいろんな思いを託さなきゃいけない今世の中になってしまってるってことですごくがっかりしたって高校生ですよ僕は「望み」じゃなくてこれがいいのになという単純な鉄道ファン目線で考えてたんですけどもその辺の話もですね僕がじゃあ何が良かったのかとか。ミッツさんは何が良かったと思っているのかとかどういう形で具体的に言うとその望みという相性が決まってがっくり来たのかということをじっくりと語ってくれましたのでその辺のお話もね聞いていただけたらいいかなというふうに思います。でですね話はどんどんどんどんあのまあバーチャメンタリーと言えばいいんですがまあ妄想の世界に広がっていきましてえまあいつできるかわからない中央リニア新幹線。が開通した時にじゃあ各駅停車タイプの列車、えー、いわゆる直行型主要駅停車のこれにどんな相性をつけたらいいかというところまでですね議論が及びまして私はもう決めてるものがあるんです、えー、まあ、これはみ道さんの方の番組で聞いていただけたらいいのかなというふうに思うんですけどもあのかつてこの馬鉄でも全国のあの今ある特急の相性いろいろお話しましたよね例えば寝台車だったら夜行列車だったらこういう系統があるとか特急はスピードが速い鳥であるとか海の名前とかあるいはその走ってる地方の名前とかいろいろあるあそうそうでその歴史探訪家の竹内さんという方にお話も伺ったんですけども、まあ、かつて新幹線には夜行列車の寝台列車の構想もあって試作車まで作られてると。で実際にそうしようと思ったその跡形が残っているとそれが例えば相生駅とか何でか分かります例えば新幹線って静岡って広いじゃないですか東西に兵庫県ってそんなに広くないその広くない兵庫県に新神戸西明石姫路相生この4つの駅があるわけですよ。でこれで政治駅かとと思ったらそうじゃないと当時の国鉄が勝手に作ったなぜ兵庫県のこの地域にこれだけの駅を作ったかっていうのは実は理由があって夜行列車を走らせるためだったとね東京博多間に夜行列車を走らせるとちょうどあの辺が西明石とか姫路の辺りが中間点なんですよそこにああいう駅を作ったのがなぜ夜行列車と結びつくかこれもすいませんね今日なんかもうあの肝心なことを言わない馬の正行哲学の道になってしまってるんですけどもそういう話も実は出てきてあそういうことでここにはこんだけ駅ができてるんだということあの東北新幹線でいうと同じような状況で作られたのが水沢江差市の駅であるということもその歴史探訪家の竹内さんという方がおっしゃってましたんでちょっと何でかなっていうことは皆さんそれぞれ考えていただきたいなというふうに思っております。えー、2月の2日にですね私、北陸新幹線の試乗会に行ってまいります、えー、ですから2月の半ばぐらいかなそのリポートをするのは、えー、ただですね、えー、この季節、えー、天気も不安定でございますので例えば今日なんかはサンダーバードがもう全部、えー、今日収録1月24日サンダーバードがすべて運休となると敦賀までも行けなくなります。となると必然的に試乗会に行けなくなるということで、えーまあ、不可抗力で行けなくなるということもありますけども、えー、2月2日に私が国旗新幹線無事に試乗会に行ってきた暁にはまた皆さんに2週あるいは3週にわたって、えー、ご報告できたらなというふうに思っておりますのでお楽しみにお待ちいただきたいと思います。馬の正義哲学のの道第149回は以上ですこの後もごご安全にお過ごしくださいこの番組、馬鉄馬野正幸哲学の道は、お聞きの皆さんからのご意見、ご要望などを随時お待ちしております。宛先です。お手紙の場合は、郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、馬野正幸哲学の道。郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、馬野正幸哲学の道。旧 TwitterX の場合は、アットマーク、馬鉄一一 1179MBS。アットマーク UMATETU1179MBS そしてメールの方メールアドレスは「うまてつ」「マーク MBS1179」M B S「ドットコム」U「UMATETU」A「T e T U、アットマーク MBS1179」M B S「ドットコム」で皆さんからのご意見ご要望もしかしたらご指摘お叱りもあるのかななんて思いながらお待ちしております